0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是 Paniker。今天终于要正式开始进行我这个 Podcast 的另外一大个项目，也就是 Develop 开发日志的部分。其实我从真正开始做游戏到现在，应该也不过才两三个月而已。不过这一年之中也做了一些前置作业准备啦，所以我大概会从年初的时候开始，大概讲一下我从那时候到现在经历了哪些准备，然后心境上的一些转变，以及我之后大概预计会怎么做，还有一些我目前有的成果跟我使用的方法这样。好的，那我们就正式开始吧。最初大概是在今年，就2020年2月的时候，好像是因为 Steam 有特价，我就购入了一款叫做 a s p r i t e 的像素风绘图软体。一来是因为我本身就蛮喜欢像素风的、啊，然后又没有什么绘图的天分，所以想说，哎、欸，用像像素风点一点，应该比一般的绘图容易吧。再加上那个时候，因为在呃我那时候还在念书，念硕士，那那时候二月算是淡季吧，就比较没有什么工作，所以就做了花了一些时间来去练习像素绘图这样。不过其实就是有一搭没一搭的这样练习啊，也并没有真的很认真的产出了一些什么结果这样。然后到四月的时候啊，中国那边有一个 YouTube 频道叫 Gamker。那 GameR 是一个我追踪蛮久的，应该从他们刚出来就一直在看的一个，他们算是电玩介绍的频道，其实内容都讲的蛮蛮不错的，如果有兴趣的也推荐去看看。然后他们在2020年4月的时候推出了一个新的系列，叫做《勇者做游戏》。那那个系列的内容啊，其实就是他们想要做一款独立游戏，然后再把做游戏的过程。全部记录下来，放在他们的 YouTube 影片上，就做成影片，然后放在 YouTube 上，希望可以一方面也给其他人当做参考吧。我想，那其实我当初在做 Podcast， 就是要做开发自记录的时候，也多多少少有参考他们的这个想法。不过，其实当初在看这个影片的时候，倒也没有想这么多，只是觉得哎、欸，好像很酷，他们想要做游戏，然后做成影片，把它放出来让大家分享，这样。一直到六月的时候，因为那個时候呃，就硕士论文准备的差不多，然后又有一段空闲的时间，看到了 YouTube 上就是演算法推推播给我一个阿空的游戏频道。那因为是中文的嘛，然后 Unity 又是免费的，所以其实我就算是好奇吧，就试着照它上面的教学，然后做了一个二 D 的平台游戏这样。但其实呢，也没有到真的游戏啦，它其实就是一个。很简单的一个类似新手教学吧，然后我就发现，哎、欸，好像 Unity 其实并没有我想象中那么难，就是 C Sharp 这个语言其实跟我想象中的并没有差那么多，然后还蛮直观的，所以后来就觉得，哎、欸，自己好像真的可以试试看去做一款简单的游戏。不过其实后来我并没有把就是阿空的游戏频道里面的那一个模板就那个教学给做完了，因为后来就开始忙其他事情，就又又搁置了一段时间。所以大概在七月的时候，因为那时候准备要面试，这样准备硕士论文的面试，然后就没有太多的时间去做这些呃休闲的事情。其实大部分的时间也都是就在花 YouTube 看影片这样。不过也很巧，那时候就 YouTube 就推给我了 g m t k 这个频道哦，就是我前面提过很多次的这个 Game Maker t o o l k i d 那因为其实那那个月也很累嘛，没有什么心力去写游戏啊、写程式啊，所以就把空闲时间全部拿来看 YouTube 影片，然后就一直在看 g m t k 啊，后来又被推播了呃 GDC 啊，然后其他游戏制作人的这个开发日志。然后到最后接触 podcast， 那时候其实中文的 podcast 在做游戏其实非常少，呃，大概就三个吧，一个是游戏客栈，然后巨摩罗比说六探的频道，然后还有电话不加讲》。嗯，对，就这三个而已，所以我才想说，哎，那好像是一个还没有被开发的市场，所以我就想说，那我就来做做看吧。所以大概在呃八月初的时候， 2 0 2 0年的8月，我才上传了我的第一支 podcast 的音档。好，然后从那时候开始，因为其实呃口试也结束了，面试已经结束了，接下来就等着把资料交一交就可以毕业了。所以那时候我就认真的开始要决定做游戏了，然后我就有了第一次的 b r a i n s t o n e 那第一次的 b r a i n s t o n e 我想了两款游戏。那时候跟另外一个朋友一起做这样，然后想出来两款游戏。第一个是一个2 D 的平台动作游戏。那当初我在想这一款游戏的时候，有三个主要的特色。第一个就是，呃，我从一款叫做《一之一》的一个 Game Gen 的游戏里面获得的 idea。那那款游戏的特色就是。它整个游戏就只有一关，可是你有很多不同的主角可以选，然后每一个主角都会有不太一样的移动或者是能力这样，所以每一个角色在玩这个同样的关卡的时候，譬如说有些是一碰到水就会死掉，就有些是浮出水面的反而会死掉，所以你原本以为碰到水就会死掉这件事情。后来玩到这个角色才发现，哦，其实水底下还有另外一个完全不一样的关卡。那当时我就觉得，哎、欸，这个设计非常的精妙，很酷。它有点类似 m e t r o v a n i a 可是又不太一样。那第二个特色就是我从 Shovel Knight， 就是铲子骑士里面学到的一个移动的手段的特色。就是 Shovel Knight 呢，它其实，在后续的 DLC 更新之后，推出了蛮多新的角色。那可是它的关卡呢，其实并没有太大的变化，就很多时候你还是在玩同一个关卡，可是不同的角色它有不同的移动方式，所以你就可以用不同的方式去突破同一个关卡。所以我当初想要把这个特色跟 Level One 的这一个特色结合在一起，就可以让玩家在同一个地图当中，借由不同的角色可以玩到不一样的玩法，甚至体验到不同的关卡跟剧情。那第三个特色其实是我自己非常喜欢的一个设计，就是极简风的按钮设计，就是不会每一个动作都对应一个按键。我当初其实希望的是，整个游戏就只要有一个按键就好，你就只要做，就不管你是要跳跃、要攻击、要什么，都是同一个按钮。但是因为不同的角色有不同的移动跟攻击手段。所以就可以产生不同的游玩方式跟效果。第二款游戏就没有这么具体的细节了，不过当然当初也是有不认识弄出一些想法啦。呃，譬如说我希望做的是一款剧情向的，那大致的想法 idea 其实我都已经有了，只是表现的手法当初并没有一个很好的结果，可能是文字冒险啊，也有可能是解谜式的。那这就是当初第一次的 b r a i n s t o n e 所得到的结果。那后来八月就毕业了嘛？毕业之后呢，其实，在 b r a i n s t o n e 之后啊，也陆陆续续做了很多次的不同的想法，然后去不断修改第一次 b r a i n s t o n e 的结果。譬如说，一开始想要做的二 D 平台动作游戏，到最后，哎、欸，想说如果要符合极简设计的话，其实。横版设计游戏就是一个非常简单的一个设计方式哦，所以后来就想说，哎、欸，那不然来做个横版设计。然后,後想说，哎、欸，横版设计的关卡设计是一件很困难的事情，你要设一个够长的主线，其实没有那么容易。所以想说，哎、欸，不如就来做 roguelike， 因为你只要写一个比较好的房间生成的 model， 其实就可以做的比单线程的主线更吸引人，这样。但如果要做成射击游戏，势必就不能只有一个按键，你会要需要上下左右啊，或者是射击键这样。所以我就把单一按键的这一个极简设计，跳到了另外一款我当初想好的第二款游戏上，所以它就有点变成一个只有单一按键的一个叙事游戏。那其实这些都是想法啦，这都是后来后来在不断的思索改变之后的一些想法。到了这边算是比较确立了自己的方向之后，我就去买了 Udemy 上面的一个课程，那它就是一个横版设计的游戏模型这样，那我就照着做。那其实我目前也还正在做这一这一套模板课程，应该这一周就可以完成了。然后就到八月底参加 f o r c e Game Jam， 然后认识了很多人，觉得很开心，受到很多启发啦。我觉得。其实独立游戏创作社群真的是蛮重要的，因为你自己一个人做，有时候你不确定自己做的到底好不好玩，一定要有人帮你玩过才知道。那甚至是很多的 idea， 很多的想法，我觉得做游戏的人，尤其在台湾做独立游戏的人，大家都是非常不吝啬分享自己的经验的。因为我觉得啦，爱真的爱热爱玩游戏的人，大家都是好人，觉得。大家都很善良，然后尤其是做游戏的人，大家也知道独立游戏是一件很困难的事情啊，所以其实大家都会互相帮忙啊，所以我在 f o r c e Game 界那边得到很多的呃支支持吧，就是得到很多鼓励这样子。OK， 接下来就到了九月，那九月呢，因为我。硕士毕业之后，就一直在准备我的雅思的英语检定考试。然后到九月之后，确定通过了，然后就确定，哎、欸，明年一月就要前往澳洲了。所以我就算是在上个月才开始加快脚步进行我的约尔米课程，然后希望这一周就可以把它完成啦。其实，在九月的时候啊，就正式开始执行哦，开始做游戏、做课程之后，就发现，哎、欸。那个动力有一个很明显的下降哦、啊，就是比起八月啊、七月啊，单纯在看一些游戏设计理论啊，或者是看别人做游戏的时候，那就是一个纯粹的快乐，就哎、欸，做游戏好像没有想象这么难，我也可以做得到这样。然后到九月，八月底九月实际开始做，你就发现好像没有自己想象的这么简单，就会开始遇到很多的撞墙期。那这个东西其实叫做，呃，不然有没人听过，叫达克效应。哦，那达克效应有两个很有名的特征点，就是愚者之巅跟绝望之谷。哦，如果如果可能有人有看过这个图，就它是一个开高非常高的一个坡峰，然后瞬间跌到谷底，然后再很慢很慢很慢地爬回当初这个高峰。那它这个图片形容的就是人对于。一个新技术的自信心的程度，就是一开始呢，当你还没有实际去做，你看了很多人的资料之后，你觉得好像没有那么难，你觉得好像很简单，你觉得你也可以，其实是因为你对这一个技术或对这个行业的了解太少了，你才会产生这样子有一点像是自大骄傲的一种情况，然后这叫愚者之巅。可是呢，等到你实际开始做了之后，你就会瞬间的跌到谷底，你发现哇靠，也太多细节要弄了吧？哦，每一个城市，每一每一个码都要自己打，这时候你就会进入了所谓的绝望之谷，然后这时候你就会感受到非常多的阻力。哦，那但是其实这个时候才是你真正开始在成长、在学习的时候。不过这件事情其实我在。开始之前就有稍稍的预料到会有这样子的情况，不过还是多多少少受到了影响啦。啊、哦，所以大概在那个时候，就等我大概在九月中快九月底的时候，会发现这件事情，我就有点类似给自己定下了一个约定吧。啊、哦，其实很多人也都遇到这样子问题啊，就是哎、欸，有时候偷懒一下，想说、啊、偷懒个一天两天，然后就变一周两周，然后就一个月两个月就过去了。啊、哦，所以其实。在独立游戏开发，大家有一个东西叫做 “Screenshot Saturday”， 就是呃，屏幕截图周六，就是每个礼拜六，你都把自己开发的进度用 Screenshot， 就是屏幕截图的方式，放在你的社区媒体上。一方面可以宣传你自己的作品，那一方面也是督促你自己每一个礼拜都要有一点点的进步啊。然后，其实我后来遇到一个。呃，更大的问题是，就是做模板之后，你会发现其实有很多的功能，当你自己想要实行的时候，并没有那么容易。一来是你没有缜密的计划，那二来是你本身像我啦，我本身城市的底其实并没有那么强哦，所以我其实现在也有一点遇到一个小小的问题，就是哎、欸，我应该要先把游戏的呃心智图跟 GDD， 就是游戏开发文件。非常缜密的写完，然后再一个一个把内容填上呢？或是我应该先去学一下 C 的物件导向程式设计的一些理,理论跟概念，还有实行。这样。哦，这大概是我目前遇到比较大的问题。不过，其实目前为止，我觉得我的一切都还算蛮顺利的。哦，也并没有真的说。非常严重的进度落后，不过也其实也没什么进度落后啦。这是我自己想做的事情而已。哦，那可能可能真的有比较落后的，就是 Podcast 这个部分吧。原本说好一周，后来变两周，还真的很准时，就就一次两周才才更新这样。之后应该会再慢慢加快脚步吧，我才如果有好的题目、好的内容的话，因为其实自己一个人有时候要收集这些资料也没这么容易。哦，不过可以预告一下下一次的内容，我自己本身很期待哦，自己自己非常的觉得这个内容超级有趣哦，那大家可以期待一下下一次的这个节目。那以上这个大概就是我从今年年初一直到现在的一些呃结果，还有心路历程，这样我相信。尤其是达克效应这件事情，其实每一个想要踏入独立游戏开发的，尤其你不是本科系的人，一定会遇到这样子的问题。那如果你预先知道了会有这样子的状况，其实你也会比较好去预防这件事情的发生。那在游戏开发的这个路上啊，啊，其实有一些伙伴可以帮你一起，不管是鼓励啊，甚至是给你一些很实质的金源啊，或者是。技术资源其实都是蛮重要的，非常推荐大家不要闭门造车，尽量的去跟各个社群搭建良好的桥梁。因为其实台湾呃，脸书上就蛮多这样的社团 d i s c o 也蛮多的。那大家都非常厉害，而且很认真在做这些事情。所以当你去看了他们的时候，你就会觉得啊，我好像有点太废了。我必须要，就是我本来就已经没他们那么厉害了，然后还没有他们这么努力。就会有点跟不上的感觉，你就会更发愤图强去做这件事情。OK， 那这一次的节目应该就到这边喽，感谢你的收听，我们下次见，拜拜。